0: Bonjour à tous, on est sur le, un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, épisode particulier puisqu'on va parler de Marketing. Donc j'accueille euh, Gabriel Rigalov de l'agence euh, 1 minute 30. Donc euh, c'est une agence d'inbound Marketing. Euh, Gabriel, bonjour.
1: Bonjour Alexandre, merci de me recevoir.
0: Ouais, mais, euh, je, je suis content, on va parler euh, en, de Marketing. J'en parle souvent dans les épisodes et là c'est vrai qu'on a un épisode consacré. Donc aujourd'hui euh, l'épisode ça va être consacré au storytelling dans la vente. Euh, tu vas nous en dire un peu plus, mais avant ça, euh, Gabriel, est-ce que tu peux euh, te présenter
1: Bien sûr. Alors, euh, moi, donc, je m'appelle Gabriel Régaleur, comme tu as pu le préciser gentiment. Euh, je suis actuellement donc, le directeur commercial de l'agence 1 minute 30. Euh, l'agence 1 minute 30, pour la présenter rapidement, donc, existe depuis 2012. C'était l'agence pionnière en fait, sur le concept du bon marketing. Euh, on est à la fois une agence d'accompagnement stratégique et opérationnel euh, sur euh, notamment de la production de contenu pour faire euh, du marketing d'expertise, du marketing euh, B2B. Euh, le concept d'inbound marketing, nous on le résume de la façon suivante. Une marque doit devenir son propre média et convertir son audience en au client. Et donc euh, cette mécanique euh, sous-entend euh, la mise en place de processus et d'une approche euh, systémique pour définir une ligne éditoriale et produire finalement des contenus et générer une audience comme, comme un média le, le ferait. Comme je le disais, on accompagne donc nos clients à la fois sur la définition des stratégies et sur leur déploiement opérationnel avec un double niveau de suivi, du consultant plutôt senior qui va avoir une, une, une maîtrise des enjeux sectoriels et qui va donc initier les stratégies de contenu, et un suivi opérationnel avec des profils chef de projet qui vont venir concaténer un certain nombre de ressources opérationnelles pour produire des contenus d'expertise et finalement délivrer des contenus de qualité pour nos clients pour qu'ils puissent s'inscrire dans des relations partenariales avec leurs acheteurs qui sont des acheteurs B2B chevronnés digitalisés qui maîtrisent leur métier et qui souhaitent finalement être accompagnés dans leur parcours d'achat à travers voilà de la de la création de contenu qui les aide à faire à faire leur travail au quotidien et à et à prendre les bonnes décisions
0: Ok, merci pour la présentation. Euh, juste euh, avant de rentrer dans le sujet, pour ceux qui ne connaissent pas le, le terme d'inbound marketing, est-ce que tu peux nous en dire deux mots
1: bah, A priori, la genèse de l'inbound marketing, donc c'est un concept qui a été créé euh, début des années 2000 par un éditeur de logiciels américains, donc les américains toujours un peu en avance. Euh, ouais. qui s'appelle HubSpot, euh, et donc en fait ce qui s'est passé euh, a priori c'est que le fondateur d'HubSpot a constaté que à New-York euh, les trains qui sortent de Manhattan s'appellent les outbound trains et les trains qui rentrent euh, à Manhattan s'appellent les inbound trains. Donc le concept d'inbound c'est vraiment faire venir à soi, faire rentrer, et donc l'objectif c'est de mettre en place un parcours de conversion qui va permettre euh, à euh, un inconnu de découvrir votre marque et puis petit à petit euh, avancer et être converti dans euh, son cycle d'achat en, euh, je en euh, consommant de plus en plus de contenu et en progressant finalement dans son, euh, dans son parcours d'achat. Euh, parcours d'achat qui, euh, en vente B2B, finit toujours par un contact commercial. Euh, donc finalement, cet acheteur B2B qui s'est baladé sur la toile, a découvert euh, vos podcasts, vos vidéos, vos articles de blog, vos livres blancs, euh, finira à un moment donné, puisqu'il est convaincu par votre expertise, euh, par prendre contact avec, euh, avec vos équipes commerciales. Et c'est là finalement que, que mon sujet, euh, à moi, euh, d'expertise un petit peu plus précis euh, rentre en jeu, à savoir l'alignement marketing vente et euh, l'inbound sales. Euh, donc effectivement, quand cet acheteur déclenche un call avec, euh, avec un commercial, il se veut voir euh, dispenser des informations personnalisées, euh, plus pointues, euh, qui seront adaptées finalement à ses enjeux business, euh, et qui vont plus loin finalement que la conversation qu'il a déjà eue en ligne avec votre marque. Et donc l'objectif pour moi euh, et l'objectif pour mes équipes commerciales, euh, c'est effectivement euh, d'atteindre un niveau finalement d'argumentaire euh, qui va plus loin euh, que la simple, je dirais, euh, diction d'un argumentaire de vente euh, euh, ou euh, d'un pur diagnostic commercial comme on peut le voir, mais vraiment d'aller plus loin dans la personnalisation des arguments et dans euh, l'illustration finalement des propositions d'accompagnement par des cas très concrets. Euh, et c'est pour ça effectivement que j'en suis venu euh, au storytelling dans la vente.
0: D'accord. Euh, c'est super comme anecdote. Je ne connaissais pas l'histoire du, du créateur de HubSpot. Alors, euh, c'est vrai qu'HubSpot, on le cite souvent dans les épisodes. Euh, c'est un mm -hmm. des, des précurseurs hein, de, du coup de, de l'inbound marketing, vu qu'ils ont inventé le terme. Euh, Absolument. Tu, tu, tu peux nous en dire aussi quelques mots sur euh, cette, euh, cette boîte
1: bah, C'est un énorme éditeur de logiciels américains hein, euh, qui, euh, qui a été un, un, un des premiers, je pense, à comprendre en fait euh, euh, l'importance euh, de l'utilisation euh, du, du, du média digital euh, pour créer une relation personnalisée avec, euh, avec ses clients. C'est que si vous voulez, la, 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 la mise à disposition des outils digitaux a complètement révolutionné la, la relation en fait, entre un acheteur B2B et son, euh, et son, euh, et son vendeur. Euh, et je pense qu'effectivement, HubSpot a été un des premiers à comprendre qu'il fallait à la fois accompagner les marques dans cette transition sur le contenant, euh, mais également sur le contenu. Et c'est pour ça qu'HubSpot a euh, une agence propre qui crée des contenus également pour, pour ses clients et qu'ils ont monté tout un tas de partenariats avec des agences éditoriales euh, qui viennent finalement euh, à la fois accompagner les entreprises sur euh, le déploiement de la solution technique HubSpot, mais également sur euh, euh, tout le contenu euh, qui vient de euh, euh, brancher sur l'outil. quoi. Ouais, Mais nous, on n'est pas particulièrement une agence -spot, en fait, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de solutions logicielles qui font la même chose. Euh, donc voilà, on est, euh, on est nous euh, indépendants vis-à-vis -vis des solutions, euh, des solutions euh, logicielles du marché.
0: Oui, d'accord. C'est vrai qu'ils ont été très forts sur l'aspect… Euh, ils proposent à la fois un CRM gratuit hein, pour, pour les, les forces commerciales, ils proposent une solution euh, marketing, de marketing automation, hein, qui, elle, pour le coup, est plus chère euh, pour les forces marketing, et en plus, ils proposent toujours du contenu, euh, du contenu à forte valeur ajoutée, et c'est vrai qu'en en fait, finalement, le leanboard marketing, c'est euh, créer du contenu à forte valeur ajoutée pour euh, attirer les gens vers, euh, vers soi et comme tu l'as expliqué avec l'exemple du train. Okay, je... ouais, oui,
1: tout à fait, c'est vraiment, vraiment et, et exactement ça. Euh, moi, vraiment, je bénéficie en fait, d'un gros marketing entrant, euh, parce que l'agence 1 minute 30 c'est appliquée à elle-même, finalement, qu'elle préconise à ses clients depuis sa création. Donc aujourd'hui, nous, on est quand même un média de référence sur le sujet de la com' du market. On fait 150 000 visiteurs uniques par mois, ce qui est quand même pas mal pour une agence b b Et finalement, moi, je, je, je constate au quotidien les bienfaits de ce que je préconise à mes clients, puisqu'en tant que dirco euh, je reçois 4 à 5 euh, rendez-vous qualifiés avec des prospects euh, par jour euh, ouais. qui viennent, m'appellent et euh, me soumettent des problématiques euh, pour être accompagnés finalement sur leurs enjeux stratégiques. Voilà. Ouais, et tout ces gens-là, quand ils m'appellent, ils ont conscience de ma stratégie de contenu, ils savent ce que c'est l'inbound marketing, parce qu'ils ont ils, ont ils ont lu des articles de blog sur mon site, ils ont téléchargé mes livres blancs, ils ont reçu euh, mes, mes scénarios de nurturing euh, en marketing automation, peut-être même qu'ils ont lu le bouquin « donc euh, Crois trop mourir euh, », je fais un peu de pub pour mon boss, euh, « Crois trop mourir, il faut choisir euh, ». Donc potentiellement, effectivement, ces acheteurs euh, savent quel est mon métier, connaissent mon agence, ont déjà eu une discussion digitalisée avec ma boîte, et le jour où ils euh, décrochent leur téléphone et euh, ils viennent me soumettre leurs problématiques, ils s'attendent à ce que le niveau de discours soit supérieur à ce qu'ils ont pu voir sur Internet et s'attendent à ce que la discussion aille plus loin et qu'on illustre finalement de façon beaucoup plus précise la proposition de valeur qu'on a à leur faire.
0: Ouais. C'est vrai que le métier de commercial est tout de suite plus facile quand tu as des, des leads qualifiés qui viennent vers toi, qui connaissent déjà en grande partie tes, ta proposition de valeur que quand tu dois aller chercher des leads froids. Euh, ou euh, à la force commerciale. Euh, donc, c'est tout de suite plus agréable. Ouais.
1: Bah, je suis euh, à la fois d'accord et pas d'accord avec ce que tu viens de ouais. dire. Je vais y apporter une nuance. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit moins compliqué. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, euh, pour avoir fait de la prospection en cold calling euh, sur mes autres expériences professionnelles, euh, je sais ce que c'est que de se prendre euh, 90 regales par jour euh, pour obtenir un rendez-vous. Euh, et la frustration d'ailleurs que ça peut donner d'obtenir un rendez-vous pour quelqu'un d'autre que soi-même euh, voilà, s'il y a des SDR qui m'écoutent, ils sauront de quoi je parle euh, mais au-delà de ça euh, je pense qu'il n'est pas beaucoup plus facile finalement euh, d'engager des conversations euh, d'expert à expert, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment vous avez des acheteurs qui euh, s'ils savent déjà tout de vous euh, vous rendent la tâche plus complexe hein, puisque finalement c'est là qu'il faut être tactique, c'est là qu'il faut réussir à avoir des anecdotes intéressantes il faut réussir à avoir, euh, je dirais, dans sa besace, un certain nombre euh, d'illustrations de cas concrets euh, qui non seulement euh, humanisent la relation, mais en plus, euh, je dirais, euh, te font passer de la simple présentation de plaquettes euh, à, euh, je dirais, un partenaire business potentiel. Et ça, ce n'est
0: pas facile. D'accord. Ouais, D'où l'importance euh, de la, la formation de tes commerciaux. Et donc, tu, as, euh, tu es en train de mettre en place cette formation euh, d'abord pour ton, ta boîte, euh, donc le storytelling dans la fonction commerciale, dans la vente. Et donc, voilà, ça, ça m'amène à la question, euh, pourquoi tu, euh, tu as mis en place cette formation et pourquoi ce sujet, selon toi, est important et pourquoi on l'aborde euh, lors de cet épisode
1: alors, Je pense effectivement que, euh, que bon, nos, nos auditeurs euh, n'ont pas particulièrement de doute sur la pertinence en fait du storytelling parce que c'est quand même quelque chose qui se fait euh, dans la com, dans le market, euh, dans la politique, enfin je veux dire partout. Euh, depuis euh, depuis 15 à 20 ans, on a vu émerger le storytelling pour euh, redonner du sens, créer de la cohérence, euh, améliorer l'avance, etc. Euh, J'ai d'ailleurs une anecdote pour i illustrer ça qui est quand même assez marrante. C'est-à-dire qu'il y a un mec un jour, euh, euh, il est parti sur eBay, et il a acheté, en fait, 200 objets à moins de 99 centimes de, de dollars sur, sur la plateforme IV. Et il a envoyé, finalement, les photos des objets à 200 auteurs et il leur a proposé d'écrire des histoires sur ces objets. Donc, les auteurs avaient quartier libre et se sont amusés à écrire des superbes histoires, etc. Et il a fait 8000% de profit. C'est-à-dire qu'il les a revendus. C'était le même produit avec la même spec produit. Simplement, il y a rajouté une petite histoire derrière, ce qui a créé, finalement, un engagement auprès de la communauté d'acheteurs qui lui a permis de faire 8000% de profit, ce qui est quand même pas, ce qui est quand même pas déconnant. Euh, donc ça c'est pour un peu illustrer finalement la puissance du storytelling marketing. Euh, moi je suis venu sur le storytelling de la vente parce qu'en fait on a découvert on a découvert un auteur qui s'appelle Mike Adams qui est un auteur australien qui est euh, qui a été en fait un commercial B2B dans de la vente complexe sur sur à la fois des solutions logicielles et puis après sur le BTP sur sur les infrastructures etc donc quelqu'un qui a quand même une, une belle maîtrise finalement de, de, de ce que c'est que la vente complexe, les cycles de vente longs, etc. Euh, et qui a formalisé finalement toute son expérience professionnelle sur vraiment une thèse, euh, à savoir les commerciaux, pour créer du lien et pour maximiser l'impact de leur discours commercial, doivent apprendre à raconter des histoires. Euh, raconter des histoires, ça ne veut pas dire n'importe quoi, vous l'aurez compris, mais c'est difficile de le traduire finalement de l'anglais au français. Euh, puisque euh, on, 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 on en français raconter des histoires ça a une, ça a une, dimension un petit peu, une connotation un petit peu péjorative euh, ce qui a priori ne devait pas être le cas euh, et finalement la thèse de, cette, de cet ouvrage c'est qu'il existe sept types d'histoires donc c'est vraiment sept types d'histoires quand je vais vous les décrire vous allez vous rendre compte que c'est vraiment extrêmement intuitif c'est vraiment le genre d'ouvrage quand on les lit on referme le bouquin on se dit mais c'est bien sûr pourquoi je ai pas pensé avant euh, et c'est finalement sept types d'histoires qui sont organisées en trois grandes familles d'histoires et qui permettent finalement de venir créer du lien, de générer de l'émotion et de renforcer finalement euh, la, la relation, euh, la relation qu'on va avoir avec, euh, avec, euh, avec son prospect. Euh, si je devais finalement résumer le, le pourquoi euh, raconter des histoires, euh, je le dirais de la manière suivante. Euh, L'objectif, c'est vraiment de connecter au niveau émotionnel et personnel euh, avec, euh, avec, son, avec son interlocuteur, pardon. Euh, et et l'objectif finalement, c'est de transmettre la confiance, euh, le respect de l'autorité euh, pour que finalement votre acheteur soit à la fin d'un call avec votre commercial convaincu que vous êtes un partenaire business euh, sérieux euh, qui peut lui apporter des solutions concrètes.
0: D'accord, super. Alors du coup, j'imagine que tu, tu anticipes ma prochaine question. Euh, Quelles sont ces histoires Est-ce que déjà on a, on, tu penses qu'on a le temps de les aborder euh, rapidement euh, lors de cet épisode, et, euh mmh. et donc voilà, je te, je, te, je te donne la parole.
1: Oui, je vais, je vais donner, je pense, une, 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 big, une big picture, ouais. euh, comme on dit. Donc, il y a vraiment trois types d'histoires. La première, c'est ce qu'on appelle les histoires crochet, euh, ou les histoires âmeçon. donc qui sont vraiment là euh, pour, euh, je dirais, connecter au niveau émotionnel avant de pouvoir rentrer dans la phase de diagnostic commercial, euh, puisque, en gros, euh, euh, lorsque vous êtes un commercial B2B, vous passez toujours par euh, une phase de diagnostic, une phase d'analyse de la situation de votre client qui nécessite, euh, qui est, euh, je dirais, euh, une relation carte sur table. Parce que souvent, les acheteurs B2B disent pas tout, ils ne disent pas tout de leurs vrais enjeux personnels, ils ne disent pas tout de leur... Tout de leur euh, ça rien dans la situation avec leur patron, avec leur femme, avec ce que vous êtes, euh, qui va peut-être les handicaper finalement dans leur, euh, dans leur, euh, dans leur décision d'achat et ou, euh, surtout, distordre les informations qu'ils vont vous donner. Donc l'objectif, c'est d'abord euh, de connecter au niveau émotionnel, et ça, ça se fait donc, par les histoires prochaines. Histoires prochaines qui sont euh, réparties sur trois types d'histoires. Donc c'est votre personal story à vous, dont vous êtes le héros. Donc c'est vraiment comment, euh, je dirais, bah, jouer carte sur table avec votre acheteur, euh, euh, lui décrire euh, votre vie, vos émotions, pourquoi vous faites votre métier, etc. Donc il y a tout un, euh, un processus à suivre finalement pour bien construire une histoire. Donc, pas sûr qu'on va rentrer là-dedans euh, là-dedans euh, sur le podcast parce que c'est pas facile à illustrer euh, de façon purement orale. Euh, mais l'objectif effectivement avec cette personal story, c'est vraiment de jouer carte sur table pour permettre à l'autre de se confier, montrer ses propres vulnérabilités, montrer ses faiblesses, montrer qu'on n'est pas un héros euh, et finalement venir connecter au niveau personnel avec son interlocuteur. Le deuxième type d'histoire crochet, euh, ça va être les key stories. Donc, C'est vraiment, euh, je dirais... Euh, euh, l'histoire personnelle, donc c'est vraiment le pendant de votre histoire personnelle, mais c'est l'histoire personnelle de vos collaborateurs clés. Donc potentiellement, si, euh, si dans votre dispositif, là je l'illustre avec euh, avec ma boîte, euh, j'ai un client qui vient me voir, euh, qui est euh, sur un marché euh, software B2B, je vais penser tout de suite à un de mes consultants qui a une expertise software B2B, et je vais raconter son histoire à lui -dessus. C'est-à-dire que quand je vais venir introduire mon consultant, je vais le faire avec euh, un maximum d'empathie. Je vais essayer voilà, de vraiment raconter pourquoi mon consultant fait ce métier-là, pourquoi il a une expertise B2B, qu'est-ce qu'il ressent quand il accompagne ses clients, etc. Donc là, je vais vraiment délivrer la personal story de mon consultant, plutôt que de me mettre moi en avant, ce qui n'apporte pas forcément euh, de valeur ajoutée à la conversation. Euh, et la troisième type d'histoire, c'est vraiment sur la création de, de votre boîte. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de commerciaux, en fait, qui ignorent totalement quelle est la genèse de leur entreprise. Bon, en tout cas, euh, ils savent ce qu'il y a sur le site internet, dans l'onglet, euh, nos valeurs, notre histoire. Mais c'est quand même pas, euh, pas très riche, en termes d'histoire. Et je pense que euh, chaque commercial, finalement, euh, gagnerait à passer du temps avec les fondateurs de sa boîte, euh, dans la mesure du possible, s'ils euh, si sont encore... Euh, en place et vivant, euh, mais l'objectif étant effectivement de venir collecter euh, les sentiments du fondateur, les valeurs profondes du fondateur, le pourquoi il a créé la boîte, quelles étaient ses galères au début de la création de la boîte, etc. etc. Parce que finalement, naturellement, euh, on se retrouve à, voilà, à vous donner des petites anecdotes un petit peu croustillantes, un petit peu humaines, qui vont venir tout de suite euh, mettre l'interlocuteur en fait dans une position de détente, une position de confiance et lui permettre de se lâcher sur ses enjeux bon personnels.
0: D'accord. Donc là, on est plutôt sur du storytelling, mais sur, sur, sur soi, en fait. Oui, c'est ouais, encore... ça. C'est
1: soit sur soi. Là, on est, vraiment, euh, on est vraiment sur la phase de connexion émotionnelle. Quoi. Euh, là, on n'est pas dans le rationnel. Là, on n'est pas dans l'argumentaire de vente. On n'est pas encore rentré dans la phase de diagnostic. On est vraiment sur quelque chose. Euh, alors, c'est vrai que bon, moi, j'ai voilà, déjà commencé à tester cette mécanique euh, à la fois sur bah, mes différents prospects, mais surtout sur des sur populations que j'essaye de former, donc les différents collaborateurs. Euh, on a l'impression que c'est difficile à faire. Euh, dans une conversation B2B, on se dit « Tiens, si je parle à mon acheteur de mes émotions, euh, de ce que j'ai fait le week-end dernier ou de comment se sentait mon patron quand il a créé la boîte, je vais l'ennuyer, je vais lui faire perdre son temps. » En fait, pas du tout, C'est pas ça qui se passe. C'est bien au contraire, les gens sont très enclins à vous connaître mieux. Euh, je pense qu'on se confie beaucoup plus facilement à un ami qu'à un inconnu. Euh, bah, L'objectif, voilà, c'est que vous deveniez ami de votre acheteur. Et ça, ça ne passe que par le fait de jouer carte sur table. Et donc, en soi-même… Euh, prenons le lead sur la conversation et en lâchant ces petites informations qui, encore une fois, euh, ne vous dépeignent pas comme un héros. L'objectif, c'est n'est pas de mentir, ce n'est pas d'en faire trop. L'objectif, c'est au contraire de montrer qui on est vraiment, euh, avec ses forces et ses faiblesses, euh, pour que la personne en face de vous se sente à l'aise de faire la même chose. Et finalement, quand vous comprenez quelles sont les forces et les faiblesses de votre acheteur, vous savez comment l'accompagner pour qu'il, lui d'abord, soit convaincu de votre proposition, mais surtout que derrière, il arrive à convaincre son codire ses autres décisionnaires, ses collègues, et que finalement, vous êtes la bonne boîte pour les accompagner.
0: D'accord. Donc, euh, j'imagine voilà. que c'est l'enchaînement le, 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 des, des, des trois histoires dont tu as parlé, c'est ensuite de, de, de se rapprocher de l'histoire du, du client, enfin du prospect. -ce
1: Alors, c'est-à-dire que cette, ces sept types d'histoires vont pas être utilisées tout le temps.
0: Ah oui, d'accord. Elles vont être
1: utilisées en fonction euh, de la ah, conversation, en fonction de votre interlocuteur, c'est-à-dire que Bon, c'est une science, euh, c'est une science sociale, donc c'est pas une science exacte. Euh, ça marche pas à tous les coups, ça dépend de l'interlocuteur qu'on a en face, ça dépend de comment se déroule le call, etc. Donc, évidemment, tout ça, c'est apprendre avec des pincettes. Ça ne reste que de la théorie, mais de la théorie qui, d'une certaine manière, euh, peut rapidement et facilement être déployée de façon opérationnelle, euh, et on peut très vite en constater les effets. Voilà. D'accord. Euh, donc, euh, effectivement, l'objectif, c'est aussi de savoir sonder euh, son interlocuteur, euh, comprendre. Euh, quel type d'histoire va l'intéresser et quel type d'histoire est superflu. Voilà. Et sur cette première phase, euh, moi je suis assez convaincu que finalement, passer par euh, son histoire personnelle l'histoire de la création de sa boîte et l'histoire potentiellement de un ou deux euh, interlocuteurs clés qui auront un rôle à jouer dans le projet du client, euh, c'est vraiment quelque chose de, de nécessaire.
0: D'accord. Et donc ensuite, quels sont les, les autres types d'histoires Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: donc derrière la seconde phase, là c'est vraiment quand on commence à rentrer finalement sur l'argumentation beaucoup plus euh, beaucoup plus rationnelle finalement. Euh, c'est ce qu'on va appeler les histoires de différenciation. Euh, C'est quand même très rare en vente B2B euh, qu'une entreprise ne soit pas mise en concurrence. Je veux dire, vous pouvez avoir le meilleur, le meilleur marketing du monde, euh, avoir une marque ultra canon et, euh, et des références clients euh, en béton, vous serez toujours mis en compétition euh, pour venir effectivement euh, euh, challenger votre proposition sur des aspects qu'on connaît tous très bien. Euh, euh, la value proposition, les délais, le budget, euh, l'équipe projet, etc. etc. Donc effectivement, il y a euh, un certain nombre d'histoires qui visent, elles, à venir illustrer finalement vos propositions de valeur avec des cas concrets. Euh, mais l'objectif, c'est de raconter des histoires desquelles vous n'êtes pas le héros. Voilà. Donc il y a deux types d'histoires. Il y a ce qu'on va appeler les success stories et les inside stories. Donc vraiment, bah, les, les success stories, je n'ai pas besoin de traduire. Inside stories, peut-être un petit peu plus. Euh, c'est vraiment euh, des histoires qui visent à raconter comment les gens de chez vous ont généré des idées gagnantes. Euh, oui mais l'objectif encore une fois c'est surtout de s'extraire de la position de héros parce que en fait euh, la plupart des commerciaux tombent toujours dans le travers de se dire mettre en avant euh, euh, c'est le moi jeu nous euh, nous on, euh, on est les meilleurs on est les plus beaux, on est les plus forts alors que l'objectif c'est pas ça. C'est parce que si je vous raconte demain euh, que j'ai rencontré un client, j'ai diagnostiqué cette problématique, j'ai mis en place les leviers qu'il fallait pour qu'il atteigne la croissance et j'ai obtenu de super résultats, bon à la fin vous me dites OK euh, euh, très bien, euh, c'est pas humanisant, c'est un cas client. J'aurais pu lire euh, sur internet quoi. Par contre, si je vous dis qu'il y a un de mes clients, euh, ça faisait 5 ans qu'il était en galère, qu'il développait sa solution, euh, c'était un TPO, il est pas du tout euh, voilà euh, dans le marketing, c'est pas son truc, euh, il arrivait pas à se vendre, il était à deux doigts à tout arrêter. Puis finalement un jour il a rencontré mon boss, il a commencé à dire ah bah tiens, euh, c'est vrai que ce serait pas euh, ce serait pas inintéressant d'écrire un livre en fait euh, pour défendre ma solution logicielle qui sert finalement à euh, l'innovation grâce au design thinking quoi. Euh, donc là, le mec commence à se dire, bah, tiens, bah, finalement, ce serait pas inintéressant de venir m'adresser à euh, ma cible, qui sont des directeurs d'innovation, euh, en leur proposant un ouvrage qui va euh, les aider à mettre en place des processus créatifs en interne pour générer plus d'innovation. Et au passage, bah boum, on écrit le, le bouquin pour lui, on parle de sa solution, on fait tout un dispositif RP, il se retrouve à aller défendre son expertise chez BFM TV, et aujourd'hui, il euh, y a le téléphone et le standard qui arrêtent pas de traiter parce, euh, parce que les directeurs d'innovation s'arrachent euh, sa solution. Et vous voyez, vous pouvez raconter la même histoire de deux façons différentes et euh, vous n'êtes plus le héros, vous devenez le guide. Le héros, c'est votre client, le héros, c'est lui qui a les émotions, c'est lui qui a ressenti les galères, c'est lui euh, qui euh, potentiellement s'arrachait les cheveux, était à deux de, de de faire tout péter et un jour, il vous rencontre hein, et finalement, c'est lui qui se rend compte qu'il va prendre la bonne décision pour son futur. Et la bonne décision, il s'avère, c'est de euh, travailler avec vous. Voilà. C'est comme ça comment distiller un petit peu euh, ce type de success story sans se mettre trop en avant, sans être dans le bon jeu, euh, en laissant, euh, je dirais, la place de héros au client parce qu'à la fin, c'est toujours le client, le, le héros de l'histoire.
0: D'accord. Donc, si je comprends bien, quand tu, tu racontes une histoire dont tu es le guide et non pas le héros, ça, c'est ce que tu appelles de l'inside story
1: alors ça, ça va être en fait la structure qu'il va falloir suivre pour les success stories et les inside stories. Ok. Surtout sur les success stories, en fait, parce que finalement, les success stories, c'est très orienté cas client. en mmh. gros, vous prenez un cas client, euh, pour construire une success story, c'est tout simple. Alors vous prenez votre cas client, vous décrochez sur votre téléphone, vous allez interviewer votre client et vous lui demandez, bah, « Tiens, euh, avant de me rencontrer, comment tu te sentais Où est-ce que tu en étais sur ton business Quelles étaient tes préoccupations ?» Pourquoi, quand tu m'as rencontré, tu as dit que potentiellement c'était une solution pour toi, etc. Et donc, vous essayez en fait de repartir de votre cas de client, mais en allant chercher les émotions, ce qu'a ressenti votre client, pour venir encore une fois humaniser ce cas de client. Donc, ça, ça va vraiment être la structure. Euh, et derrière, effectivement, la méthodologie. Enfin, pardon, c'était plutôt la méthodologie. Et derrière, effectivement, la structure et la manière dont on va organiser, finalement, le déroulé de l'histoire. Il s'agit, effectivement, de tout centrer sur le parcours du héros jusqu'au moment où, en fait, euh, il finit par rencontrer le guide et à ce moment-là, euh, je dirais, bah, a trouvé finalement une solution à son problème. Parce que euh, tous les acheteurs B2B ont des, ont des problèmes et c'est pour ça qu'ils contactent des prestataires. Et à un moment donné, ils ont ressenti ces problèmes. Ils ont senti les émotions euh, de se retrouver bloqués dans une situation, les émotions de ne pas avoir assez de leads, les émotions de ne pas ramener suffisamment de business, euh, voilà, euh, que sais-je encore, d'être en porte-à-faux vis-à-vis de leur patron. Enfin, vous voyez, ça peut être des, 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 des choses très rationnelles ou des choses très émotionnelles, et l'objectif, effectivement, c'est de construire euh, différentes histoires sur vos différents cas clients pour pouvoir dispenser à vos interlocuteurs la bonne histoire. Parce que vous l'aurez compris, pendant que vous donnez votre personal story, pendant que vous collectez finalement la personal story de votre interlocuteur, vous allez venir détecter quels sont les enjeux et ses problématiques personnelles. Et l'objectif, c'est derrière vous, dans votre base de données d'histoire, d'aller piocher celle qui résonnera le plus avec ses propres émotions. Vous allez chercher euh, un de vos clients qui avait potentiellement la même typologie que votre interlocuteur. Et vous allez lui parler de ses émotions à lui, qui va résonner.
0: D'accord. Alors, tu me l'as peut-être expliqué, je suis basé à côté, mais euh, je comprends bien ce que c'est les success stories. Mais Inside Story, je n'ai pas encore saisi euh, ce que c'était exactement. Alors,
1: Inside Story, en gros, euh, la manière dont on le décrit, c'est vraiment le moment de quoi. C'est euh, dans une problématique, euh, ça va pas, euh, t'as besoin d'une solution. Puis à un moment donné, paf, il y a une idée qui survit, et puis euh, voilà, c'est euh, bingo, c'est Eureka. Bah, L'objectif, c'est de venir effectivement, encore une fois, raconter une histoire sur le comment le eureka euh, est arrivé, quoi. C'est-à-dire qu'on on, 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 on se rappelle tous de la pomme qui tombe, qui tombe, qui tombe sur la tête, euh, ou, euh, ou, euh, ou du mec qui est dans son bain et qui se lève et qui se rend compte que euh, le niveau de l'eau descend. Voilà. Et ça c'est des histoires qu'on nous a racontées quand on était gamin et euh, je pense que 100% de la population française probablement connaît cette histoire euh, parce que c'est comme ça qu'on nous l'a raconté et que notre cerveau finalement a associé euh, quelque chose de très concret qui va être la découverte euh, d'une révolution euh, physique ou chimique euh, à finalement une histoire qui est racontée euh, pour des gamins quoi.
0: C'est un, un peu des éléments fondateurs euh, dans, dans, ton par, dans le parcours. Bah, c'est
1: vraiment raconter la genèse, euh, la, bien génèse, bien. Euh, la genèse du développement intellectuel, parce qu'encore oui. une fois, j'y reviens, l'acheteur le, le, B2B a toujours des pain points, il a toujours des problématiques, il est toujours bloqué dans un certain nombre de situations. Et l'objectif, c'est de venir illustrer comment soit vous, soit quelqu'un de votre entreprise, soit un de vos clients, grâce à vous, a finalement vécu ce moment Eureka et se retrouver à un moment donné à se dire bah tiens voilà voilà ma solution voilà où est-ce que je dois aller je le mets en place et je mesure les résultats Alors, donc le but voilà c'est de, de raconter la genèse finalement de euh, vous voyez si, si je raconte l'histoire l'histoire des minutes 30, à un moment donné je vais parler de mon boss et je vais te parler de pourquoi et comment il a eu son eureka par rapport à l'innovation e marketing oui. et ça l'illustrer c'est intéressant
0: D'accord, donc si je résume, tu as tu as parlé des, des trois histoires euh, donc euh, de, de soi-même, de ses équipiers, euh, de sa boîte, et ensuite les, les histoires, donc plutôt Success Story, et ensuite Inside Story. Donc là, on est à cinq, c'est ça
1: Absolument, on est à cinq ouais. histoires sur sept.
0: Ok, et donc il, te reste, il nous reste deux histoires à aborder
1: c'est ça et donc finalement les deux euh, je dirais les deux dernières en gros types d'histoires c'est ce qu'on va ce qu'on va appeler les histoires en fait d'acceptation ou d'accord euh, en gros c'est vraiment les histoires qui vont permettre de venir cloner le deal ouais. euh, donc là on va pareil avoir deux types d'histoires ce qu'on va appeler en fait les histoires de valeur euh, et les histoires d'enseignement les histoires de valeur euh, c'est vraiment euh, venir euh, je dirais euh, euh, raconter, entre guillemets, euh, de la façon la plus euh, humani humanisante possible, finalement, euh, votre value proposition. Euh, donc on est vraiment euh, sur, euh, comment dire, euh, c'est-à-dire <coughs> qu'en gros, ce que vous devez véhiculer sur une value story, euh, c'est comment vous, vous, vous comportez, euh, mais quand ça va mal. C'est-à-dire que c'est assez contre-intuitif, en fait, euh, c'est-à-dire que les les vendeurs en B2B ont toujours euh, cette, euh, ce réflexe de venir dire euh, tout ce qui se passe bien, tout ce qui se passe bien, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait finalement dans les success stories. Donc c'est une phase par laquelle il faut passer c'est sûr, parce que si vous passez votre temps à cracher sur votre boîte, vous êtes sûr que vous allez clouer au pernil Mais l'objectif des value stories, c'est aussi de se montrer comme humain. Je veux dire, au bout d'un moment, quand on accompagne une entreprise pendant un an, pendant deux ans, pendant trois ans, il y a des problèmes qui vont surgir, euh, il ne faut pas se leurrer, et essayer de dépeindre une situation où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, euh, à la fin, euh, on arrive toujours euh, euh, par créer un sentiment de frustration chez son interlocuteur parce qu'on a l'impression qu'on se fait bullshitter par un commercial. Euh, ouais. L'objectif des value stories, c'est de montrer en fait, comment vous réagissez quand les choses vont mal, quel est votre engagement vis-à-vis -vis de votre client quand les choses commencent à partir un petit peu en sucette, euh, quand euh, les délais s'accumulent, que la qualité n'est plus au rendez-vous, etc. Comment réagit votre entreprise quoi. Et là, vous pouvez encore une fois reconnecter avec ce qu'on appelle donc les key staff stories puisque finalement, la manière dont vous vous comportez et la manière dont vous défendez vos valeurs dans les moments où ça va mal, bah c'est la manière dont vos key se comportent au moment où ça va mal. Donc si vous parlez de votre consultant au moment de la value story et que vous êtes en train de closer un deal, il est important de venir illustrer auprès de votre interlocuteur qu'il y a déjà eu un projet client avec ce consultant, qu'à un moment donné potentiellement on a pris du retard, que la qualité commençait à dévisser, mais que finalement le consultant a mis les bouchées doubles, il a rajouté une réunion stratégique gratuite, enfin vous voyez je, je dis n'importe quoi mais l'objectif c'est ça, c'est vraiment d'illustrer comment euh, vos key se comportent et comment votre structure se comporte, parce que c'est ça les valeurs profondes.
0: D'accord. Donc, voilà, ça, donc
1: Ça, c'est pour la value story.
0: Ça, ça permet d'avoir une, une posture finalement euh, d'honnêteté aussi vis-à-vis -vis de son, son prospect. Et, euh, et on dit souvent, bon là, c'est un vieux dicton, mais mieux vaut prévenir que guérir. Donc, on peut prévenir qu'on qu peut par exemple avoir des retards de livraison, mais c'est mieux de le dire que de dire euh, tout va bien se passer, il n'y aura jamais de retard et puis au final, euh, on, on, on fait subir euh, une réalité ah bah différente. C'est ça. Hein.
1: C est, c est, euh, pour paraphraser Lénine, euh, l'éternel retour du concret. Quoi. Au bout d'un mmh. moment, euh, on peut raconter ce qu'on veut, que, euh, que tout va bien se passer. Euh, je veux dire, il euh, n'y a, a aucun projet humain euh, qui euh, reste 100% et toujours dans les clous. Et à un moment donné, il faut se le dire en toute honnêteté, ça ne sert à rien euh, voilà, de venir essayer de, de dépeindre une situation euh, euh, fantasmée, euh, parce que de toute façon, votre interlocuteur, de façon épidermique, même pas forcément rationnelle, mais épidermique va sentir qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est-à-dire que si au bout d'un moment, vous, vous, vous ne parlez jamais des choses qui peuvent aller mal, bah, la personne vous croit pas. Oui. Voilà, parce que vous n'êtes pas en train de jouer carte sur table, vous dites pas la vérité. Donc l'objectif c'est de ramener ce type d'histoire au moment où vous commencez à vous rapprocher du closing, parce que finalement le closing c'est la phase qui est la plus anxiogène pour l'acheteur. Voilà, il engage un budget chez vous euh, euh, qui va au-dessus des 10, 15, euh, 20 cas. En gros, euh, la personne mouille la chemise. Et au moment où elle met euh, sa signature en bas de la page, soit elle est fondatrice de sa boîte et elle est en train de jouer l'avenir de son entreprise, euh, soit il est directeur marketing ou directeur com ou, euh, ou que sais-je encore, et lui, il est en train de jouer sa peau. Euh, et s'il fait un mauvais investissement, il euh, y a des gens qui perdent leur travail pour ça. Ouais. Donc euh, pour passer à l'acte d'achat à ce moment qui est extrêmement anxiogène, vous avez besoin euh, d'être coucouné, si je puis dire. Et le coucouning, ça passe pas par euh, raconter les belles histoires, ça passe surtout par raconter comment vous vous comportez quand ça va mal. Voilà. C'est vraiment la conclusion de la value story.
0: Ouais, ça, ça me fait penser aussi à quand on recrute quelqu'un, bah, effectivement, la personne qui est capable de parler de ses échecs, euh, ça prouve quelque chose aussi. Ça me fait penser à ça.
1: Ouais. Oui, mais tout à fait. Hein. Mais, mais tu vois, c'est ce que je te disais au début, c'est que tout ce que je te dis là, tout le monde le sait, en fait. Oui. Et là, euh, entre guillemets, j'enfonce des portes ouvertes. Mais l'objectif en fait, de ma formation, c'est euh, de faire comprendre qu'il y a une structure dans les histoires, et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas particulièrement abordé parce que c'est difficile à illustrer euh, uniquement en podcast et sans avoir vraiment une présentation derrière pour illustrer mes propos. Euh, L'objectif c'est vraiment de former les commerciaux à la structure d'une histoire bien racontée, mais surtout comment collecter éditer, stocker et réutiliser la bonne histoire au bon moment. Voilà. Et donc ça c'est vraiment l'objet de cette formation, c'est-à-dire qu'au début il va y avoir effectivement euh, une petite overview théorique sur bah, les différentes histoires telles que je viens de les décrire, leurs objectifs, les émotions qu'elles doivent générer, la manière dont on doit les raconter, mais surtout c'est derrière la phase opérationnelle, quoi. comment demain euh, j'arrive au boulot, je collecte les histoires dont j'ai besoin euh, et comment je les réutilise au quotidien. Quoi. Ouais,
0: mais ça c'est… C'est génial parce que du coup, euh, j'ai voulu euh, faire ce podcast justement pour avoir des conseils euh, opérationnels. Et il euh, et on, on, y a une dernière histoire dont on n'a pas parlé. Tu m'avais dit, c'est l'histoire de…
1: Oui, absolument. C'est ce qu'on appelle en fait les teaching stories. Okay. Euh, donc là, les teaching stories, en gros, okay. donc les histoires d'enseignement, euh, je pense qu'on peut l'illustrer euh, assez facilement par, euh, par le concept d'opportunity cost. Okay. Euh, tout le monde sait à peu près ce que c'est que le coût d'opportunité, euh, ça coûte plus cher de ne rien faire que de, que de faire, euh, et euh, ça coûte plus cher finalement de rester dans un statu quo que de s'engager dans une direction, faire des investissements, parce qu'en gros vous projetez toujours euh, le retour sur investissement comme argument de valeur. Parce que quand on vient faire un investissement stratégique, en général c'est parce qu'on attend euh, que ça nous rapporte quelque chose à la clé, l'objectif c'est effectivement de venir illustrer à votre interlocuteur qu'il y a des gens qui au dernier moment dans votre relation commerciale ont décidé de ne pas s'engager et potentiellement se sont fait griller la place par un concurrent, euh, ont perdu euh, X part de marché sur un mot-clé qui était super stratégique parce qu'ils n'ont pas voulu suivre votre préconisation. Oui, donc l'objectif ça va être de prendre, et là c'est aussi là que c'est intéressant pour les commerciaux, c'est de se, se dire pourquoi euh, parfois j'ai loupé mes deals, euh, pourquoi j'ai n'ai pas réussi à closer, pourquoi mon interlocuteur n'est pas allé jusqu'au bout, qu'est-ce qui lui a fait peur euh, et à ce moment-là, une fois qu'on est vraiment honnête vis-à-vis euh, -vis de la relation qu'on a eue avec cet acheteur-là, on est capable de faire remonter des histoires d'enseignement où on va venir présenter son acheteur comme quelqu'un de vulnérable, présenter soi-même le commercial comme quelqu'un de vulnérable qui n'a pas réussi à closer les deals, et derrière, euh, d'en tirer un enseignement, d'en tirer vraiment un enseignement business qui va servir votre interlocuteur à passer à l'acte d'achat. Voilà. Parce que finalement, dans la motivation qui étymologiquement veut dire raison de bouger. Il euh, y a deux leviers de, de motivation, c'est vous allez passer d'une situation A à une situation B qui sera meilleure que la situation A, ou alors vous n'allez pas passer de la situation A à la situation B parce que la situation B serait pire que la situation A. Ouais. L'objectif c'est effectivement cette deuxième phase, c'est de faire comprendre que ne rien faire coûte plus cher que faire et qu'il est plus risqué de ne rien faire que de faire, surtout dans un monde aujourd'hui où il y a très peu de barrières à l'entrée, des concurrents euh, qui s'arrachent euh, des positions... Euh, euh, bon, moi, je parle du digital hein, parce que c'est ce que je connais, mais euh, euh, voilà. en gros, si vous euh, si vous remplissez pas euh, les cases, les cases seront remplies par quelqu'un d'autre. Donc, euh, donc mettez-vous en mouvement et, et investissez.
0: Ouais, ça, ça rejoint un épisode que j'ai fait euh, sur l'application des neurosciences dans la vente où on a mmh. parlé d'un du, biais cognitif, le, le biais cognitif de la perte et d'expliquer de, en quelle perte on aurait euh, si on n'adopte pas euh, la solution euh, qu'on propose à notre prospect euh... Je pense que
1: c'est un driver encore ouais. plus puissant euh, que, que le gain. Euh, que le gain en fait. ouais. euh, la peur de perdre est euh, euh, beaucoup plus motivante qu'un qu gain potentiel. Parce que euh, potentiellement, quand on possède quelque chose... Euh, et qu'on imagine le perdre, on ressent la souffrance que ce serait de le perdre, ouais. alors que quand on n'a pas quelque chose, on a du mal à s'imaginer les émotions qu'on va ressentir quand on les aura. Quoi. Euh, donc c'est là effectivement que ça devient intéressant de jouer euh, sur, sur, sur cette qui cost, euh, tout en restant toujours euh, le plus factuel possible, euh, et en y injectant finalement de l'humanisation, de l'émotionnel, euh, pour, pour bien faire comprendre finalement qu'on on a conscience des enjeux de nos clients, et qu'on veut, en toute amitié, les aider à se mettre en mouvement pour éviter qu'ils aient à perdre quelque chose.
0: Voilà. D'accord, très bien. Euh, bon, bah, super, merci d'avoir été euh, synthétique euh, sur ces sept histoires, euh, mais c'est très clair. Euh, Est-ce que tu veux, tu veux qu'on aborde un peu... Ça, là, on est à 35 minutes d'épisode. Mm -hmm. Est-ce que tu veux qu'on aborde un peu... Euh, euh, des bonnes pratiques dans l'inbound marketing. Euh, je ne sais pas si tu as des, euh, des, des petits conseils, des petits tips à donner à, aux auditeurs. Euh, bon, c'est une question un peu vaste hein, que je te pose.
1: <rire> ouais, c'est vrai que c'est une question un peu vaste et en plus qui est afférente finalement bah moi, un sujet donc, que je, enfin, je maîtrise puisque, puisque je vends de l'inbound marketing au quotidien et donc je vends de l'expertise au, au quotidien. Maintenant, voilà, je. je... J'ai pas particulièrement de best practice à donner sur la partie inbound marketing. Euh, par contre, je pense qu'il peut être intéressant effectivement de ligner deux concepts sur lesquels on travaille beaucoup, euh, à savoir donc euh, l'inbound sales et le storytelling dans la vente. Euh, c'est ce que je te disais au début finalement de notre conversation. L'inbound marketing, c'est créer un dialogue avec ses prospects en utilisant les outils digitaux qui sont euh, à notre disposition. On crée un dialogue, on va venir produire des contenus d'expertise qui vont aider euh, les acheteurs potentiels à faire leur travail au quotidien, leur donner des best practices, leur donner des conseils, euh, tout ça euh, je dirais bah, dans une logique euh, purement win-win, hein, euh, puisque euh, d'une certaine manière euh, vous pouvez écrire un pléthore de livres blancs euh, sans rien demander en retour. Donc finalement vous donnez votre expertise simplement dans l'espoir que la personne vous recontactera le jour où euh, elle est prête à vous contacter, euh, et finalement le jour où elle est prête à vous contacter, elle vous connaît déjà. Elle connaît votre expertise, elle a lu vos contenus, vous l'avez déjà aidé. Moi, ça m'arrive des fois d'être au téléphone avec des gens qui me disent « Voilà, j'ai découvert votre agence en 2013, c'est vous qui m'avez fait sur l'inbound, ça fait six ans que je lis les contenus de votre boss. Bah, » Une personne comme ça, au bout d'un moment, je ne vais pas lui répéter ma plaquette. Quoi. Elle me connaît, elle sait ce que fait l'agence, elle connaît nos cas clients. Euh, tout ça, elle l'a déjà, cette matière, elle l'a déjà. Et si je rentre dans un argumentaire vraiment de présentation commerciale de base, euh, la personne va s'endormir, parce que ça fait six ans qu'elle sait déjà ce que je suis en train de dire. Donc l'objectif, c'est là c'est là que les Seven Stories deviennent intéressants. C'est-à-dire oui. que vos commerciaux en B2B doivent comprendre et connaître et maîtriser l'intégralité de votre production de contenu. Vous devez même les solliciter pour la diffusion de vos contenus sur des pratiques de social selling, etc. pour qu'ils puissent vraiment s'imprégner de, euh, de cet actif qui les aide au quotidien à devenir plus percutants. Et dessus, vous venez y brancher des Seven Stories. Oui. C'est-à-dire que vous faites un espèce de mix entre eux vos contenus d'expertise et vos histoires concrètes pour venir illustrer pourquoi vous êtes un partenaire business cohérent. Et je peux vous garantir que vos commerciaux euh, ils, ils sentiront la différence.
0: Quoi. Ouais. On a parlé aussi sur un épisode du rôle du commercial aujourd'hui. Et on a, on, a, on a eu justement, c'est Jean-François lascou qui nous a expliqué qu'aujourd'hui, finalement, le, le commercial, c'est aussi euh, quelqu'un qui fait du marketing euh, euh, malgré lui, enfin, en tout cas qui doit être marketeur, euh, pour, euh, bah, pour poster du contenu, pour euh, parler à ses clients autrement que par de l'outbound, justement. Euh,
1: donc, euh, ah ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça, parce que si tu veux, je, moi, pour moi, le, 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 le gros défaut que, que je vois sur, sur le métier du commerce, alors ça, après, la faute à qui Il faudra voir. Est-ce que c'est les écoles de commerce ou est-ce que c'est simplement la... la... La, la, la France qui a une philosophie comme ça, c'est que on a toujours l'impression que le commercial c'est quelqu'un qui justement raconte des histoires. Mais alors là, euh, je, je le dis dans le sens carabistouille, euh, quelqu'un qui va venir euh, voilà euh, venir être un, un peu roublard, raconter n'importe quoi pour pour aller chercher sa prime. Moi je crois que voilà un commercial qui fait ça aujourd'hui, c'est un commercial qui sera au chômage dans trois ans. Quoi. Euh, le vrai commercial, il a un rôle. Euh, vraiment d'accompagnement de diagnostic, il y avait une phrase en fait qui est dite par, par Phil Jones dans un livre que je conseille aussi beaucoup qui s'appelle Exactly what to say euh, qui dit qu'en fait le commercial B2B, il doit être catalyseur de mise en mouvement. Voilà. C'est ça que vous devez être il y a quelqu'un qui vient vous soumettre une situation A, vous devez comprendre la situation A, vous devez comprendre qui il est, vous devez comprendre ses motivations personnelles et ses motivations collectives, vous devez comprendre ses enjeux et ses enjeux collectifs, et derrière vous devez catalyser sa mise en mouvement, accompagner sa prise de décision, et ça, ça se fait uniquement par euh, à la fois de l'honnêteté intellectuelle, euh, savoir dire euh, non c'est pas moi la bonne boîte pour vous accompagner quand c'est le cas par exemple euh, non ma solution n'est pas adaptée à votre problématique euh, c'est vraiment ça passe par cette honnêteté intellectuelle par cette relation partenariale euh, voilà le, le commercial pour moi 2.0 c'est à la fois un marketeux qui sait faire de la veille stratégique, capitaliser sur les contenus que, que son marketing lui produit, euh, et venir aussi réagir sur les différentes plateformes sociales, médias, etc. pour 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 se créer des opportunités lui-même. Ça doit être quelqu'un qui maîtrise la production. Euh, qui maîtrise ses solutions, qui doit connaître les forces et les faiblesses finalement de son entreprise par rapport à son marché. Ça doit être quelqu'un qui a une posture également de consultant pour savoir euh, conduire des diagnostics en profondeur et venir vraiment comprendre et maîtriser les enjeux. Et ça doit être surtout bah, un catalyseur de mise en mouvement. Euh, et ça, ça se fait bah, par la connexion euh, de façon intime et ça passe par les seven stories. Quoi.
0: Bon. Génial euh, on va bientôt conclure l'épisode. Est-ce que tu... Ça, c'est donc les deux dernières questions. Je les pose à chaque, chaque invité. Est-ce que toi, tu as des outils que tu utilises au quotidien ou, ou des habitudes qui t'aident dans ton boulot quotidien que tu peux partager à, aux auditeurs Ça peut être des logiciels, ça peut être des, des habitudes de, de vie ou... <rire>
1: bah en fait euh, ouais moi alors je veux pas particulièrement parler de solutions logicielles parce qu'en fait nous on a une philosophie c'est de dire euh, euh, que ce qui compte en fait c'est pas la carrosserie euh, de la même manière que je disais tout à l'heure qu'on n'est pas particulièrement maquillé qui font la même chose pour moins cher, par exemple. Euh, moi, je considère voilà, que ce n'est pas l'outil qui fait le travail, hein, c'est ce qu'on met dedans. Euh, si je devais, moi, donner une bonne pratique qui m'a été finalement imposée quand je suis arrivé chez 1 minute 30, parce que ça fait partie de notre contrat de travail et de nos process, euh, c'est la rédaction en fait de contenu. Euh, il faut produire des contenus, il faut écrire, il faut, euh, il faut écrire, écrire, lire, lire et écrire, voilà. faire de la veille stratégique, lire des contenus, s'informer, lire des livres, les traduire, euh, les partager à vos amis, les commenter, euh, euh, demander aussi à vos amis de vous faire des retours sur vos publications… Euh, essayez voilà, de vous challenger intellectuellement à prendre la parole sur un certain nombre de sujets euh, mettez votre pensée à l'écrit publiez-la, rebondissez euh, euh, sur les commentaires de votre audience et puis progressez au quotidien par l'utilisation des stratégies de contenu que vous vous appliquez à vous-même
0: voilà. ouais, ça, ça, ça me fait sourire que tu dis ça parce que c'est vrai que moi aussi je, je mets beaucoup l'accent à, à mes jeunes commerciaux pour qu'ils produisent du contenu, notamment écrit et ce n'est pas toujours évident bon alors parce qu'ils ils ont un peu peur aussi de la réaction euh, des gens mais c'est vrai que c'est une bonne habitude à prendre et c'est là qu'on se rend compte finalement une des qualités qui va être de plus en plus demandée chez les commerciaux finalement c'est la, la rédaction, c'est la capacité à réfléchir à, à écrire sur un sujet et, euh, et à bien écrire et ça c'est intéressant comme feedback, comme retour
1: ouais, Absolument moi, je, enfin, voilà, moi, je suis assez persuadé que, que... L'avenir de la profession commerciale, c'est la, la pensée complexe en fait. Ouais. C'est s'inscrire finalement dans ce monde euh, où tout est interconnecté, tout est digitalisé, tout va très vite. Euh, voilà, le, le commercial qui survivra, ce sera celui qui aura euh, adopté euh, la mécanique intellectuelle de toutes les semaines aller chercher du contenu intéressant, lire un bouquin par semaine euh, sans faire des fiches pratiques, écrire des articles, etc. C'est... Euh, euh, c'est pour moi vraiment le, le... Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui m'a aidé à devenir Dirko à 26 ans. Quoi. Donc, il y a des petits ouais. jeunes qui nous écoutent, euh, euh, bouffez du contenu, les gars. <rire> lisez, lisez, lisez. Euh, et euh, et, et c'est comme ça que vous performerez.
0: Ouais, tu m'avais dit en off, effectivement, euh, que tu étais di... devenu dirko... dirko à 26 ans. Ça, c'était assez, euh, assez incroyable. Hein. Bravo. Je <rire> euh... enfin, Dernière question, est-ce que tu as des. Donc, tu nous as parlé d'un de... bouquin au début de l'épisode. Est-ce que tu as d'autres euh, bouquins à conseiller euh, Notamment, là, on, on est fin août, donc on peut encore euh, lire pas mal.
1: Oui, bien sûr. Bah écoute, euh, moi j'en ai déjà là. J'en ai ramené deux euh, avec moi. Donc, le premier, c'est celui que j'ai quand même. Euh, qui m'a euh, euh, grandement inspiré, bah, ma formation, euh, ma formation sur, euh, sur les Seven Stories, donc qui s'appelle Seven Stories Every Salesperson Must Tell. Euh, okay. Donc, que vous retrouverez bientôt euh, traduit en français et édité euh, par une Minute 30 Publishing, hein, donc notre, ah, notre maison d'édition.
0: Ah, c'est vous qui allez l'éditer. Qui sera donc diffusé,
1: euh, euh, Donc, on va faire venir Mike Adams qui est l'auteur. On va organiser une conférence. On va, ah, on va, on va essayer vraiment de, de, de commercialiser son bouquin en France. Parce que c'est vraiment un petit bijou qui est un peu passé inaperçu dans nos francophone euh, Comme ça arrive souvent finalement avec les auteurs, les auteurs anglophones. Et donc, voilà. On va... On, 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 on va vraiment conseiller finalement la, la lecture de ce bouquin qui est une, qui est une vraie mine d'or. Et d'ailleurs, pas que dans la vente. Tout le monde a besoin de raconter des histoires. Et c'est pour ça que tout le monde le fait, en fait. Ouais. Et le deuxième que je voudrais conseiller, donc ça s'appelle « Exactly what to say ». Et donc, c'est les mots magiques pour l'influence et l'impact. Donc là, on est vraiment sur des conseils très pratico-pratiques. En gros, le bouquin, il est composé, je crois, de 23 ou 24 formulations. Euh, donc c'est vraiment des formulations très, très concrètes. Euh, euh, c'est vraiment euh, comment euh, euh, construire vos phrases euh, pour maximiser leur impact et maximiser l'influence que vous avez sur vos interlocuteurs. Oui. Et c'est vraiment des petits conseils aux pratiques Et encore une fois, quand vous les lisez, vous vous dites « bah oui, mais c'est bien sûr euh, ». Mais encore une fois, voilà il faut, se, il faut se discipliner, il faut les apprendre par cœur. Après, il faut commencer à les utiliser. Euh, je vais l'illustrer comme ça, à un moment donné, vous voyez, il dit il dit, il y a des, la formulation qu'on connaît tous, il y a deux types de personnes sur Terre. Quoi. Voilà. Il y a deux types de personnes sur Terre et puis vous dépeignez une situation et une autre qui, si, euh, obligatoirement, euh, euh, suggère à votre interlocuteur qu'il doit être le bon type de personne. Euh, et donc, voilà, vous pouvez dire, par exemple, il y a deux types de personnes. Euh, il y a ceux qui performent tous les jours parce qu'ils racontent les mêmes stories et puis, et puis il y a les autres.
0: D'accord. C'est marrant parce qu'il euh, y a un épisode que je prévois très bientôt là, qui va être sur le, le copywriting. Avec oui. Yann euh, Lenen. Et du, et du coup, on va parler justement de, de ce sujet. Euh, quoi dire, euh, que dire dans les mails, euh, dans les messages euh, sur LinkedIn, etc. Euh, D'accord. Exactement. Donc
1: bon, bah, écoute, cool. je, le, je me suivrai avec intérêt. Ouais,
0: ouais, ouais. Bah, écoute, euh, on arrive à la fin de l'épisode. Super, on a res respecté le timing. Euh, merci beaucoup, Gabriel. Euh, où est-ce qu'on peut te joindre si jamais les, les auditeurs veulent te contacter
1: bah écoutez, n'hésitez pas une 1minute30.com, euh, c'est moi sur la homepage. Hein, vous pouvez tomber directement sur ma ligne directe ou prendre rendez-vous avec moi sur mon agenda en ligne. Euh, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, évidemment, et euh, voilà, n'hésitez pas à prendre contact euh, avec moi directement si vous voulez parler ben voilà, hein, de la vente B2B, euh, des Seven Stories, ou si vous avez des problématiques, communication, marketing et vente hein, à 360 degrés. Ce sera un plaisir pour moi, finalement, de, de discuter avec vous sur vos enjeux de business et de vous accompagner euh, dans, dans la réalisation de vos, de vos projets les plus fous.
0: Bon, ben bah super. Merci encore, Gabriel. Et puis, euh, on, on, on publiera ça sur les différents réseaux sociaux, cet épisode. Et n'hésitez pas à noter 5 sur 5 sur iTunes. Ça permet de monter dans les classements. À bientôt, Gabriel.
1: Merci. Merci, Alexandre. À ouais, bientôt.
0: Salut. Voilà. Cet épisode des héros de la vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web